0: Nein, das ist nach wie vor eins der größten, vielleicht sogar das größte Problem in unserer Branche.
1: Also alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben am Ende des Tages immer das
0: gleiche Ziel. Ich mache das natürlich immer noch und dann muss ich mich immer wieder ermahnen, dass ich das eben nicht mache. Mhm. Das und das Hayden und mich da und da drüber lustig machen und so weiter.
1: Und dass es eben nicht so ist, dass, weil ich selber nicht trainiere, Training generell als nicht so wichtig angesehen wird. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Podcast im Jahre 2022, New Year, New Me hat der Quiz vorhin gesagt, also machen wir auch alles neu, nicht,
0: New Year, New Us,
1: aber wir sitzen jetzt einfach mal komisch, fühlt sich auch komisch an und so, aber ähm, wir werden einfach mal sehen, was draus wird, was machen wir heute eigentlich, über was sprechen wir denn?
0: Wir reden heute darüber, was du dir alles für Vorsätze ah. zurechtgelegt hast. Du bist ja auch auf jeden Fall in der New-Me-Gang. New mhm. Schon Haare abrasiert und so, neuer Start, das neue Jahr. Ja. Vielleicht können wir auch einen kleinen Rückblick machen. Die alten Zöpfe abgeschnitten. Genau, zurückblicken mhm. auf 2021. Mhm. So, So machen wir das halt irgendwie. So,
1: okay. Was war rückblickend 2021 so inhaltlich für dich das Wichtigste? Also ich meine mit inhaltlich, was MTMT anbelangt, was so die inhaltliche Entwicklung anbelangt?
0: Boah, das ist eine, das ist eine ganz schön diepe Frage. Also so für MTMT inhaltlich habe ich so das Gefühl, dass viele von den ganzen Konzepten und so, denen wir uns jetzt eh schon länger beschäftigt haben, irgendwie so ein bisschen mehr connected wurden und zueinander geführt wurden. Mhm. Also bestimmt auch durchs Gruppenmentorship, dass man wirklich so konkret die Inhalte mal irgendwie zusammenbringt und so weiter. Aber ja, so ein paar Sachen haben für mich irgendwie mehr Sinn gemacht und ich glaube, also jetzt so für mich persönlich, ich konnte ein paar Dinge besser oder ich kann sie inzwischen besser einordnen. Also so an Gelernten und an Informationen und was man so konsumiert, dass man eben nicht nur so das, das theoretische Wissen hat, sondern eben auch so die Einordnung ins echte Leben und in den Alltag von diesen ganzen Dingen, die man halt so studiert. So, da ist mein Bild deutlich schärfer und klarer geworden im letzten Jahr. Es ist allgemein gehalten, aber das ist so für MTMT, glaube ich, mit das Wichtigste. Mhm. Und darauf baut dann auch auf, so was wir irgendwie vermitteln wollen, glaube ich. Was sich ja auch nochmal geschärft hat. Was war's bei dir?
1: Wahrscheinlich das Gleiche, was du gerade beschreibst. Also ich denke, dass es total, also ich will fast sagen, witzig ist, dass man immer wieder an den Punkt zurückkommt. Oder? Als wäre es quasi so eine. Ist das eine Sinuskurve, so? Genau, wie so eine Welle. Oder man taucht ganz, ganz tief in irgendeinen Rabbit Hole hinunter, um sich absolut zum Spezialisten in irgendeinem Thema zu machen, um dann wieder nach oben zu kriechen und zu sehen, dass da oben in dieser Welt, wo dann auch wieder Licht herrscht und wo mal die Sonne scheint und wo es mal regnet... Und wo mal ähm, dicke Luft ist, mal klare Luft ist. Wo man
0: anderen Menschen begegnet.
1: Ah, auch, dass man dann mal sieht, ähm, wie kann man sein Spezialistentum wirklich in der realen Welt anwenden. Und von wie vielen Faktoren ist es tatsächlich ähm, abhängig. Das Wissen, was man ja vermeintlich als so wichtig betrachtet hat, in dem Moment wirklich umzusetzen. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was du gerade schon gesagt hast, dass das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Und hoffentlich ist es so, dass man halt so quasi nach dem Motto Never Stop Learning einfach immer weitergeht und immer wieder schaut so, hey, okay, what's next? Wie kann ich mich weiterhin irgendwie bereichern? Immer natürlich einfach mit dem, mit dem Aspekt und mit dem Ziel, also für mich und ich glaube für, für dich ja sowieso auch und für MTMT gesprochen, dass man sich nicht nur bereichert um des Bereicherns willen, sondern dass man wirklich einfach das Wissen ähm, umsetzt in die Praxis und einen besseren Job macht mit seinem Gegenüber.
0: Das ist aber auch, ist und war auch jetzt gerade im letzten Jahr aber auch ein großer Struggle für mich. Mhm. Eben, weil man sich immer wieder selbst aus dem Rabbit Hole rausziehen muss, zurück in die echte Welt und dann <lacht> eben so sich regelmäßig die Frage stellt, die ich mir gefühlt alle paar Tage oder Wochen gestellt habe, was es jetzt wirklich bringt, in diesem Rabbit Hole noch weiter zu wühlen, nach irgendwie neuem Wissen und so weiter. Also was bringt es wirklich dann in der normalen Arbeit, die ich so mit meinen Leuten mache und so weiter. Also das ist so schon auch ein bisschen Struggle, der dazugekommen ist, weil man sich dann halt oft denkt, so okay, die viele von den Konzepten sind halt irgendwie zwar schon nice to know und cool und mega interessant und so weiter, aber die haben vielleicht gar nicht so die Relevanz für die Praxis und irgendwie weiß ich doch schon eigentlich alles Wichtige. So dieses Gefühl, das habe ich immer wieder bekommen mit so im, im letzten Jahr. Und dann ist natürlich die Frage, okay, was, was bringt es dir noch mehr, noch x Stunden reinzustecken in irgendein Thema? So nach dem Motto, weiß ich nicht eh schon alles, was wichtig ist für meinen Beruf. Und das ist so ein konstanter Struggle, den den ich auf jeden Fall hatte. So dieses Hin und Her aus, okay, ich will schon mehr wissen und das macht mir auch Spaß, aber eben, ma mache ich das aus den richtigen Gründen oder mhm. mache ich es eigentlich nur, weil ich Bock drauf habe, um eben so mein Ego zu pushen, hey, ich weiß noch mehr und ich weiß noch mehr, aber das Wissen, mei.
1: Na gut, ich meine, wenn, wenn du es schon so differenzieren kannst, wie du es ja jetzt gerade tust, dann, ähm, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Dann kannst du ja dein Ego ähm, irgendwie noch goldener anstreichen ähm, mit jeder Schicht, die du ja irgendwie dazulernst, wie du so willst. Also wenn, wenn dir klar ist, dass, dass es dann nicht unbedingt darum geht, dass, dass die Umsetzung ähm, da niederliegt, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Also wenn du die Energie aufbringst zu sagen, ich will aber noch tieferes Verständnis haben über XYZ ja, und aber weißt, dass das vielleicht überhaupt gar nicht irgendwie relevant ist für das, was du tust in, in deiner täglichen Arbeit, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Und dann ist es natürlich auch wieder so schön, jetzt sind wir schon ganz schön tief, aber es ist sehr schön, zu überlegen, mit wem konfrontiert man sich überhaupt? Also mit wem spricht man? Mit wem führt man einen Dialog? Und auf welcher Ebene muss man sich irgendwie einfinden, damit man mit einem vielleicht nicht Gleichgesinnten einen guten Dialog führen kann? ohne dass die, die Widerstände und die Barrieren, die man von vornherein aufbaut, weil der eine ähm, dem anderen nicht sein, ja, sein, sein Standing lassen kann oder will oder, oder wie auch immer, ähm, dass das quasi im Weg steht. Und das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Sache, die wir, das sprechen wir wieder sehr global als, als Szene, als Disziplin vielleicht auf alle Fälle irgendwie erreichen müssen, dass wir jetzt irgendwie nicht sagen, ja, mh, CrossFit ist doof, aber... Ähm, keine Ahnung, Powerlifting ist gut. You get my point. Wie sagt man da? Weißt du mhm. schon, was ich meine? Ihr wisst schon, was er meint. Sondern es ist wirklich einfach so, dass man sich über das Gleiche unterhält. Und ich glaube, ähm, da muss man erstmal sich darüber Gedanken machen, was ist überhaupt mein Ziel und was ist so meine Aufgabe? Und du hast es ja gerade schon erklärt, also wenn wenn es dir darum geht, dein Wissen zu bereichern, das ist es vollkommen in Ordnung. Dir ist aber trotzdem klar, dass es vielleicht einfach ähm, als Ableitung dafür in der Arbeit mit den Menschen, mit denen du trainierst, vielleicht gar nicht wichtig ist. Und dass man einfach halt so diese ähm, Low-Hanging-Fruits und so diese diese wichtigen ähm, Buckets wirklich gefüllt hat und dann einfach mal schaut so. Wo sind so Sprinkles von der Magic oder der Magic, die ich vielleicht noch dazugeben kann? Und, kurzer Ausblick und ähm, shameless Plug, es wird bald auch so eine 10 crack commandments m team -T style geben, <lacht> ähm, wo wir uns wirklich anschicken, zu versuchen, runterzubrechen, was wirklich so die zehn, schauen wir mal, ob es wirklich zehn Punkte sind, wichtigen Dinge sind, die man in Check bringen muss als Coach, um einen guten Job mit seinem Gegenüber
0: zu machen. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, auf die ich auch. Also ja auf die Vorbereitung, aber dann auch auf die Skill-Meetings. Ich glaube, in diesem ganzen Prozess ähm, ist eben jetzt noch viel wichtiger geworden, so im vergangenen Jahr, oder viel größer geworden, dass, dass wir das Wissen ja auch weitergeben an andere. Und mhm. das formt natürlich dann auch so den eigenen Denkprozess so ein bisschen. Also deswegen denke ich noch viel mehr darüber nach, ob das Wissen... Nicht nur, was ich mir aneigne, sondern auch das, was ich halt anderen weitergebe und was ich vermitteln will, wirklich so wichtig ist, wie ich denke. Weil du willst natürlich die relevanten Informationen weitergeben und so. Das heißt, mh, deswegen hat sich da der Denkprozess, glaube ich, noch mal ein bisschen verändert. Und am Ende, also so persönlicher Change letztes Jahr, war auf jeden Fall das, was du auch gerade schon angesprochen hast, ähm, dass ich glaube ich, inzwischen ganz gut schaff, eben nicht mehr so sehr äh, nicht mehr so tribal zu denken in dem mhm. ganzen Fitnessgame mhm. und wirklich offen zu sein für eben alle möglichen Ideen und Konzepte und so weiter ähm, und eben nicht das irgendwie haten, was andere machen und kritisieren, was andere machen, sondern offen sein für das, was andere machen und vielleicht den Wert in was sehen, was andere machen versus das Runtermachen, weil mein, das ist nach wie vor eins der größten, vielleicht sogar das größte Problem in unserer Branche. Eben, dass wir uns intern bekämpfen, statt uns äh, gegenseitig irgendwie weiterzuhelfen. Ja, ich ich glaube, das ist mir jetzt so ganz gut gelungen. Ähm, das war aber auch harte Arbeit. Also ich meine, äh, ich mache das natürlich immer noch und dann muss ich mich immer wieder ermahnen, dass ich das eben nicht mache. Mhm. Das und das Hayden und mich da und da drüber lustig machen und so weiter. Ich glaube, Weißt du, gerade bei dem jungen
1: Menschen wie bei dir ähm, ist es einfach so, dass gerade, was du jetzt angesprochen hast, dass wir ja auch gerade mit dem Group Mentorship und mit allem, was wir auf Instagram machen, was wir auch im, im Skill Meeting machen, wir haben ja schon so einen, einen großen Drive dazu, die Informationen und die, das Wissen, die Kompetenz rauszubringen, die wir denken zu haben. Und ähm, ich glaube, dass da so dieses Zurückfallen ins Helden und so weiter ist ja oft auch einfach so, ja, 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 aber, aber, aber wie, wie von so einem kleinen Kind, das in der Schule sagt, ja, aber ich 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 will was sagen, so dass man so diesen dieses finale Verlangen hat, seinem Gegenüber zu sagen, hey Euda oder Eude, schau doch mal dahin, da da musst du hinschauen, weil da liegt die Wahrheit. Und weil man ja nicht die Möglichkeit hat, sich so eins zu eins zu konfrontieren, wie wir es jetzt können, oder mit dem anderen Podcast-Gast und so weiter, hat man immer nur die Möglichkeit, sich leider oft auf einer sich gegenseitig heldenden Ebene zu treffen. Und wie wir so oft gesehen haben, wenn wir Leute zum Podcast eingeladen haben, da fallen mir viele Beispiele ein, wo man von vornherein irgendwie äh, am Anfang gedacht hat, so, oh, schau mal, das wird wahrscheinlich in die und die Richtung gehen. Und dann waren es alles durch die Bank immer tolle Gespräche und tolle Menschen, die wir hier hatten. Ob es ein Moving Monkey war, ob es ein ähm, Stefan Ort war, ob es ein You Name It. ja, Also alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben am Ende des Tages ähm, immer das gleiche Ziel. Die haben vielleicht eine andere Personengruppe, mit der sie arbeiten.
0: Aber sie haben immer das gleiche Ziel. Und sie folgen sinnvollen Prinzipien, was man auch immer feststellt. In den absolut.
1: absolut. Und das ist doch eigentlich so der ähm, common denominator, the wie heißt das? Sowas? Der gleiche Nenner. Na, danke. <lacht> Wo ich mir immer denke, so I get it. Weil so sind wir als Menschen. Wir wollen quasi ja uns ja auch produzieren. Und wenn wir bessere Möglichkeiten hätte. Und ich glaube, wir haben Möglichkeiten, weil weil wir ja ähm, jetzt durch ein Podcast-Format zum Beispiel immer die Möglichkeit haben, uns auch mit mit Gleichgesinnten auszutauschen. Aufgrund der Kürze der Zeit und der begrenzten Kapazität generell ist es einfach so, dass halt jeder versucht, so viel rauszublöken, im wahrsten Sinne des Wortes, wie nur irgendwie möglich. Und dabei ähm, hat man oft irgendwie so den den Drang des Polarisierens oder halt seinen sein Standpunkt irgendwie halt, ich sag mal, hart oder eben polarisierend zu formulieren. Und da liegt, glaube ich, viel Problem.
0: Ja, weil, weil man eben sich und seine Ideologie auch schützen muss. Also mhm. das ist ja auch ein großer Teil von diesem ganzen Gehäde und Runtergemache. Und das ist ja auch so ein Phänomen, ich meine, klar, wir reden jetzt von der Fitnessbranche, aber was man halt so insgesamt einfach immer mehr sieht und was eine schwierige Entwicklung ist, die mir auch, also wo ich mir Sorgen mache, mhm. dass eben keine Ahnung, Leute, die eine andere Meinung haben, ähm, inzwischen lieber weggecancelt werden, als dass man irgendwie über diese Meinung sp spricht oder so und sich vielleicht austauscht. Und das ist, für mich ist das das Gleiche. Und es sind lustigerweise, also die, die jetzt irgendwie auf Social Media im Fitnessgame andere haten und andere quasi canceln wollen, weil sie sagen, hört nicht auf das, was die sagen, das ist falsch. Ähm, also die Leute sind dann die, die auf der anderen Seite politisch gesehen völlig dagegen sind, irgendwelche Leute zu canceln. Aber sie machen genau das Gleiche in einem anderen Kontext. So, Das sehe ich ganz viel und das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also wenn wir es nicht hinbekommen, irgendwie, dass jeder seine eigene Meinung zu einem Thema haben darf, wo es halt noch nicht die eine Wahrheit gibt, ähm, dann ist es ein verdammtes Problem. Und das ist so, eben, in, in unserer kleinen Bubble ist das ein Problem und in der Welt ist es noch ein viel größeres Problem, glaube ich. Und äh, ich hoffe, dass es nicht noch, nicht noch krasser wird, in also jetzt so in, in diesem Jahr. Ich hoffe, dass wir da einen besseren Job machen können und eben mehr so, wenn irgendjemand Scheiße erzählt oder Informationen vermittelt, äh, die falsch sind oder wo du vielleicht bessere Informationen hast, dann sollte man, glaube ich, probieren, eben bessere Informationen zu kommunizieren, anstatt zu sagen, das, was der sagt, ist schlecht, aber dann eben nichts bringt, was irgendwie vielleicht besser sein könnte. Mhm. Also Diskussion, echte Diskussion und echter Austausch, es geht irgendwie immer mehr verloren. Und genauso wie die Welt mehr polarisiert, ist es auch in der Fitnessbranche immer mehr. Und das ist so eine Entwicklung, ähm, also naja, habe ich jetzt auch in den letzten Tage ein bisschen Zeit gehabt, irgendwie drüber nachzudenken, eben so im Reflektieren vom letzten Jahr. Ähm, wo ich auf jeden Fall will, dass wir dazu beitragen, dass es das halt nicht noch extremer wird und wo wir dazu beitragen, dass halt mehr Diskussion und Diskurs auch entsteht. So, ich glaube, damit haben wir eh schon auch mehr angefangen jetzt im letzten Jahr, und ich habe Bock darauf, dass wir das noch viel mehr machen jetzt im, im kommenden Jahr und in den kommenden Jahren. Ich glaube auch. Also für mich war
1: das definitiv auch so ein, ein ganz ganz wichtiger Punkt, den irgendwie so zu sehen. Das, das haben wir, glaube ich, im ich kann mich erinnern, da saßen wir auch mal wieder bei Kaffee und Teig. Und haben genau darüber gesprochen. Also so die, in dieser ersten Zeit, als, als du auch so ein, wir hatten, glaube ich, sogar mal ein Live-Coaching ähm, im Podcast, wo wir Live Therapie, hatten, ja. Live-Therapie. Ähm, und das war schon so ein, so ein, so ein Punkt, wo, wo ich gesehen habe, dass es halt einfach so wichtig ist, dass wir, wenn wir diesen Anspruch haben, dass wir andere Leute ja auch positiv beeinflussen wollen, dass wir uns dann quasi auch anschicken müssen. Ähm, erstmal selbst zu ergründen, warum nervt einen das so? Ja. Und das haben wir alles, glaube ich, ganz gut in Check bekommen und ich habe total Lust, mich ähm, 2022 mit so vielen unterschiedlichen Menschen wie nur irgendwie möglich auch zu beschäftigen. Dass wir auch aufs Podcast, also nicht nur aufs Podcast, aber auch so, so viel wie möglich ähm, alle Einflüsse, die man irgendwie nur so haben kann, ähm, bekommen und die auch wirklich genießen und Informationen verschlingen von Menschen, die auf ihre Art und Weise erfolgreich sind in dem, was sie tun. Da habe ich total Bock drauf.
0: Ja. Was gab es bei dir so, also persönlich gesehen, für, für Learnings oder für ein großes Learning jetzt so im letzten Jahr? Weil bei dir hat sich ja doch auch ein bisschen was verändert. Boah. Hm. Zum Beispiel, also wenn ich da direkt fragen darf, ähm, so Wie gehst du jetzt damit um, dass du nicht mehr coacht zum Beispiel? Das ist ja ein großer Change, der sich jetzt erst letztes Jahr so wirklich etabliert hat. Ja, ich habe vorgestern dann
1: ein ähm, sehr intensives Gespräch darüber geführt und es ist tatsächlich so, das habe ich ja auch schon an, an, an dich ähm, adressiert, dass die Arbeit am Menschen ist für mich eigentlich so die, Gewinnstiftendste überhaupt gewesen, die ich hatte bisher in meinem Leben. Weil es einfach so ist, dass, ähm, dass das Feedback einfach halt immer das Wichtigste war für mich. Ich weiß auch nicht, wie ob, das, ob der Zustand immer so bleiben wird. Oder ob es so sein wird, dass ich, dass ich wieder coache und wenn ja, wie sieht es dann aus? Habe ich schon mir viele Gedanken darüber gemacht auch. Ähm, für mich, das habe ich ja auch schon zu dir gesagt und zum Basti, glaube ich auch, es ist total spannend, das Feedback von euch einzuholen, jetzt, wo wir ja biomechanisch, ich sag mal, anders arbeiten oder bereichert arbeiten, wie das Feedback und das Outcome bei den Menschen ist. Also für mich Story of my Life immer so dieses ständige Suchen nach ähm, Symptome und Ursache und wie kann ich tatsächlich wirklich ähm, einen Menschen in seiner ja, in seinem Sein verändern und wie sind die Wechselwirkungen von ähm, von dem B und dem P und dem S und äh, diesen ganzen Buchstaben und so weiter ähm ich denke, dass dass wir bei MTMT und ähm, dass auch ich, wenn ich mich da loben darf, gerade was wahrscheinlich, was alle Buchstaben anbelangt, einen ganz guten Job gemacht haben, aber gerade P und S, glaube ich, habe ich in den letzten Jahren meines Coaching-Daseins sehr, sehr gut hingebracht. Jetzt einfach diese Erweiterung, dass, dass das B auch noch so viel besser geworden ist, das wäre schon ein, ein spannender Versuch, einfach mal zu sehen, wie, wie Coaching auf ein weiteres, höheres Level irgendwie kommt. Und wie das Feedback der Menschen auch ist. Also es wird spannend ähm, zu sehen, was, was meine Aufgaben in der nächsten Zeit irgendwie so hergeben und die Kapazitäten dazu ähm, und, und wie sich das entwickeln wird. Also es ist alles
0: möglich. Wenn Du, du arbeitest ja auch weiterhin also mit Menschen, aber halt im, im P&S-Bereich also im Mentorship, egal ob das bei uns live vor Ort ist oder eben online. Ja. Das heißt, dir fehlt inzwischen halt wirklich das B. Ja, absolut.
1: Also ich Außer in,
0: in deinem eigenen Training natürlich. Das ist, da kannst du weiterhin äh, experimentieren, Erfahrungen sammeln und so weiter. Ja, da
1: ist mein Feedback natürlich ähm, ziemlich profund, das ist, das ist klar. Ähm, aber trotzdem wäre es halt super spannend, auch das zu überprüfen ähm, im, im Umgang mit Menschen. Also gerade so, so rückblickend auf jetzt, wo ich es wieder sehe, eingeatmet, ausgeatmet, also ein Mensch, der eine Präsentation im Raum vorne hat oder, oder eher hinten und so weiter und so fort. So viele Bilder von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe in der Vergangenheit, wie habe ich die gecoacht und wie würde ich sie jetzt coachen und wie würde sich vielleicht der Mensch verändern? Ja. Wie lange würde es dann auch wieder dauern und so weiter und so fort. Diese ganzen, diese ganzen Überlegungen, die sind super spannend. Ganz klar. Also sind wir schnell dann wieder bei dem Thema eben gerade Präsentation im Raum, gerade ähm, sagittale Ebene und diese Komponente in Check zu bringen, das ist sicherlich auch ein Punkt, der auf unserer 10 Crack Commandments World-Liste... werden
0: vielleicht doch 10 Coaching Commandments. Ja.
1: <lacht> ich wollte ja nur einfach die... Ja, mh, ich weiß schon. Biggie halt oh. nochmal droppen. Mhm. Schon sehr... Ja, ich sage es glaube ich zum dritten Mal, so sehr spannend. Also ich sehe ja jetzt auch, wenn, wenn ich oben im Gym trainiere, während ähm, während Sessions sind, wie gecoacht wird und wie sich Menschen bewegen, wie sich Menschen verändert bewegen, ähm, im Vergleich noch zu vor zwei, drei Jahren. Ähm, das ist schon ein, ein großer Unterschied. Definitiv. Ja. Für mich ist auch so, dann, ähm, dann kannst du mich weiter fragen. Für mich ist ganz wichtig, dass ich auch so diese, jetzt mit dem Group Mentorship zum Beispiel, ich, ich ertappe mich da, dass ich manchmal ähm, in, so, in so einen Modus wiederum verfalle, dass ich so Fragen teilweise als, ich will nicht sagen überflüssig, aber die sind mir zu, hey hast du nicht verstanden, um was es geht. Und das ist natürlich mein eigener Bias, weil ich da, weil ich diese Fragen halt schon beantwortet habe für mich. Und da will ich einfach so im, im Coach sein und im, im Mentor sein, ähm, noch weiter dahin gehen, dass ich einfach meine, meinen eigenen Bias da komplett rauslasse. Und ähm, lieber, also was ich früher mal als Beispiel gesagt habe: so dieses, dieses Delta von 0 bis 1, dass ich halt, wenn ich gesagt habe, so ein MTMT-Coach, ich will den relativ schneller hinbekommen, dass er halt bei 1 starten kann. Und dieses Delta halt von 0 bis 1 relativ klein bleibt. Ja? Oder dass ich das verkürzen kann. Trotzdem muss den Weg jeder selber gehen. Und wenn die Fragen, die halt auf dieser ähm, Strecke von 0 bis 1 irgendwie halt so sind, dass ich mir denke, oh, komm, not really. Dass ich da einfach nicht so harsch bin, sondern dass ich einfach halt ähm, das zulasse, dass diese Fragen eben gestellt werden.
0: Kriegst du auch Ärger von mir, wenn du es nicht zulässt? Ich weiß. Hast, ja? Und,
1: äh, ja, ich weiß. Und ähm, da will ich auf alle Fälle einen besseren Job machen, weil ich glaube, das, das kann ich und ich denke dann, dass, ähm, dass über diese Erweichung, muss ich fast sagen, meiner selbst sich, glaube ich, so viel Energie freisetzt für alle, ob jetzt hier teamintern bei uns oder mit den Mentees, die wir im Group Mentorship haben oder mit wem auch immer, dass dann einfach eben dieses Delta definitiv verkürzt werden kann. Also das ist was, was, was ich mir ähm, fest vorgenommen habe, weil das ist mir wie Scheuklappen vor den Augen gefallen, auch bei, bei einigen Fragen in, in unserem Slack-Channel, in der aktuellen Gruppe und so weiter.
0: Mhm. Ich, ich verstehe ja die, die Ungeduld da total. Sehr also ungeduldig. Es, es ist ja. ja nur Ungeduld. So eine Ungeduld, So können wir nicht langsam anfangen, bessere Fragen zu stellen. Sowieso beschäftigen wir uns seit Jahren immer wieder mit den gleichen Fragen? Ja. Die müssten doch eigentlich schon längst beantwortet sein und so weiter. Aber gut, das ist dann auch wieder so das egoistische Ansinnen, so weil man selbst vielleicht schon weiter ist und eben noch weiter kommen will. Mhm. Aber ja, man muss ja natürlich auch irgendwie alle mitnehmen, sonst kann es nicht funktionieren. Wie ist es sonst so mit jetzt mit diesem Jahr, zum Beispiel Training? Also du hast dich bestimmt nicht hingesetzt, so schätze ich dich zumindest nicht mhm. ein und dir eine Liste mit zehn guten Vorsätzen für 2022 geschrieben oder vielleicht auch doch. Aber man nimmt sich ja trotzdem immer irgendwas vor, weil man auch automatisch halt einen Break hat und ein bisschen reflektieren kann, was dann automatisch mit, mit Plänen irgendwie verbunden ist.
1: Naja, also ich habe mir keine Liste geschrieben, aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht oder ich, also das habe ich auch schon vor dem Jahreswechsel jetzt gemacht, logischerweise, weil ähm, 2021 für mich wirklich kein gutes Jahr war, also in, in, in den wenigsten Kontexten war, war das Jahr gut. Und gerade was einfach so mein, ja, mein, mein eigenes Sein anbelangt, meine Körperlichkeit anbelangt, war 2021 tatsächlich das inaktivste Jahr, das ich mein Leben lang hatte. Also selbst in der Zeit, wo ich mir die Achillessehne gerissen habe, war ich ähm, zigmal aktiver als 2021. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist, dass ich einfach auch zu einer gewissen Zufriedenheit wiederkomme. Und dass es auch so ist, dass in dem Prozess des Tuns die Wichtigkeit der Sache nach oben gehoben wird. Und dass es eben nicht so ist, dass, weil ich selber nicht trainiere, Training generell als nicht so wichtig angesehen wird. Hm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch nur dann hat man ja auch die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten jetzt wie zum Beispiel mit dir oder mit wem auch immer ähm, aus dem Team zu beschäftigen und zu streiten über Sachen. Weil ansonsten habe ich natürlich ja auch gar nicht die, die Relevanz in euren Augen, um mitstreiten zu können. Weil theoretisch was verstanden zu haben und ähm, Zusammenhänge zu verstehen es ist eine, aber sie dann in der Praxis wirklich umzusetzen, anzuwenden und zu sehen, ähm, wie kann man das auch bestätigen, das ist was ganz anderes. Und die Kredibilität, ähm, die kriegt man bei MTMT und hoffentlich auch überall anders, nur wenn man es auch wirklich macht selber. Ja? Also so diese Under-the-Bar-Experience ist halt nach wie vor die, ähm, die am Ende dann meiner Meinung nach entscheidet.
0: Auf jeden Fall, ja, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, dass man natürlich das, was man macht, auch für sehr, sehr wichtig erachtet oder das, was man hat und dann dementsprechend andere Sachen als nicht so wichtig erachtet. Das ist wahrscheinlich auch, warum du in letzter Zeit immer sagst, Muskeln sind gar nicht so wichtig, gell, weil du halt keine mehr hast.
1: <lacht> ja, ich bin leider skinny fett das stimmt. <lacht> ja, in der Tat. Also Muskeln sind schon wichtig nach wie vor. es ist ja vollkommen klar. Und ähm, abhängig davon, wer du bist, brauchst du natürlich mehr oder weniger Muskeln oder kannst auch mit der Muskelmasse... Ähm, ja, weiterhin ein gutes Leben führen, die du hast. Bei mir ist es tatsächlich einfach so, wenn wir jetzt nochmal bei meinem eigenen Ansinnen bleiben, was Training anbelangt. Ich will definitiv weiterhin Muskeln haben. Aber sehe nicht die Muskelmasse, die ich auch schon hatte.
0: Ja, weil die sehe ich. Schade, ich hätte schon Bock gehabt auf so ein Magneto. Mal wieder. Nein, nein, das sehe ich auf jeden 90 Kilo.
1: 90, ne, 90 Kilo ist ja, das wäre jetzt kein großes, äh, keine große Challenge. Also
0: mit, Mitte 90, eher so 95, 96, ja, das so, wär, so ein Magneto halt.
1: Das wäre schon anstrengender, also ja.
0: mh, nein. Der war klar.
1: Also was du, und auch anstrengend ähm, aus dem Grund, weil, weil ich weiß, dass es einfach mit zu viel Aufwand verbunden ist, also zu viel kalorischen Aufwand, ja. Also sprich, dass ich einfach halt ähm, wieder schauen muss, wie viel Eiweiß ich esse und generell wie viel Kalorien ich esse und so. Der ich den
0: Magerquark und das Bett stellen, ja. so die ganzen alten Habits genau. und so. Ja, ja. da habe ich einfach
1: keinen Bock drauf. Also das ist, mir, das ist mir nicht wichtig. Was mir wichtig ist, ist definitiv, mich ähm, regelmäßig zu bewegen und ähm, meine Gesundheit zu fördern oder meine, meine Fitness zu fördern. Und zu Fitness gehört halt einfach auch, Muskeln zu haben und stark sein auf eine gewisse Art. Klar.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen
1: wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ja, es ist. ich habe das jetzt auch so ein bisschen also schon erlebt und das äh, hat mich aufmerksam gemacht, jetzt so im vergangenen Jahr. So dieses Syndrom, das wäre man halt mehr... Ähm, Wissen weitergibt und so, dass man automatisch dann auch weniger Zeit hat zu trainieren, beziehungsweise das einfach nicht mehr so eine große Priorität ist, mhm. ähm, wie damals, als ich halt nur Leute trainiert habe und selber trainiert habe. So natürlich hatte ich da mehr Zeit, Energie, Fokus für mein eigenes Training und äh, das hat in letzter Zeit auch ganz schön gelitten. Also ich habe letztens mal nachgeguckt und war dann so, wow, ich habe seit zwei Monaten eigentlich nicht mehr so Trainiert, trainiert. Also mhm. das, was ich unter trainieren verstehe. Ich habe hier und da mal ein Workout gemacht, aber ich habe halt nicht mehr trainiert. Und das war auch so ein Erlebnis, so okay, fuck, zwei Monate ist schon ganz schön krass irgendwie. Also ist auf jeden Fall auch was, wo ich wieder besser reinkommen will. Ich meine, klar, ich habe angefangen Basketball zu spielen. Ich mache inzwischen einen richtigen Sport. Ähm, nicht mehr nur hier dieses Eisen schieben oben im Gym und so, das ist cool. Aber trotzdem, also gerade so, was du auch gesagt hast, ein bisschen mehr Fokus auf meine Gesundheit legen und dementsprechend das Training anpassen, wieder eine Regelmäßigkeit reinbekommen. Und äh, da rede ich eben von Gesundheit als großes Gesamtkonstrukt, wo das auf jeden Fall bei mir auch dazugehört. Und daneben auch der Punkt des Experimentierens im eigenen Training. Also, dass man nicht nur so auf Autopilot trainiert. Das ist das Geilste, finde ich. Sondern halt wirklich wieder ein bisschen bisschen Shit ausprobiert und da gibt es ja immer mehr als genug, was man so testen mhm. kann und auch muss, glaube ich, weil ansonsten, mein, wenn man halt immer die gleichen Sachen auf die gleiche Art und Weise macht, dann wird man sich auch in dem Aspekt des Lebens halt nicht weiterentwickeln mhm. und das, das ist halt, das geht halt nicht so. Das, das ist genau das,
1: was ich will, also was du gerade sagst, ich will halt unglaublich viel ausprobieren, ist gleich spielen für mich, ja, und halt eine Baseline an Fitness haben. Und diese Baseline an Fitness, die die fehlt mir, weil ich einfach 2021 so unregelmäßig trainiert habe und ähm, generell einfach ein zu, also zu viele Distress-Elemente in meinem Leben hatte, die quasi wieder ausgeglichen werden müssen. Und was du gerade auch schon gesagt hast, ähm, oder was ich interpretiere, dass du gesagt hast, ist, so dieses globale Ziel Gesundheit geht ja auch mit ähm, Sanity einher. Wie heißt es wieder auf Deutsch? Kann sich sagen, also so, also auch geistige Gesundheit sage ich mal so. Ja. Und geistige Gesundheit ist gleich Zufriedenheit, ist gleich für uns ja auch einfach eine Regelmäßigkeit. Im Training ist gleich Körperlichkeit. Und das ist für mich ein Aspekt, den ich ähm, 2021 ganz gut, also sehr gut wegignoriert habe. Zum ersten Mal in meinem Leben auch. Also dass ich, ich habe ja immer gesagt, das habe ich auch oft im Podcast gesagt. Und es ist auch so, aber ich habe es zu viel gemacht, glaube ich, dass ich gesagt habe, so wenn ich mir jetzt auch noch den Stress antun würde, ähm, unzufrieden zu sein, dass ich nicht regelmäßig trainieren kann, dann würde ich extrem unzufrieden werden. Also noch unzufriedener als ich wahrscheinlich, wenn ich es mir offen eingestehe, ohnehin war. Mit hm. dem, was ich gemacht habe 2021 oder eben nicht gemacht habe faktisch. Und das ist auf alle Fälle ein Punkt, der, ähm, der für mich ganz wichtig wird dass ich eben diese Baseline an Gesundheit ist gleich Fitness habe, weil nur dann hast du ja auch die Möglichkeit eben auszuprobieren, zu experimentieren, zu spielen und so weiter und so fort.
0: Ja, weil halt auch irgendwie nicht trainieren, also man hat ja einen gewissen Anspruch, den du hast den entwickelt, aufgebaut über einen Zeitraum von, keine Ahnung, 25 Jahren oder so und es ist ja auch nicht schlecht, dass man den aufgebaut hat, dementsprechend, natürlich ist man dann irgendwie unzufrieden, wenn man, so weit weg von dem ist, was man mal gemacht hat. Und es geht auch immer so ein bisschen mit Imposter-Syndrome einher, mhm. also so jetzt in meiner Erfahrung, dass man halt denkt so, ja, ich, ich muss ich muss trainieren, ich muss irgendwie Leute coachen auf irgendeine Art und Weise, weil wie soll ich denn sonst irgendjemandem anders was drüber erzählen, wie wie Training zu funktionieren hat und so weiter. Also es ist, klar, man hat schon immer so, man, man ist immer so ein bisschen unter Druck, aber das ist kein schlechter Druck. Aber ja, trotzdem ist es wichtig, dann die Scheiße auch zu machen, damit man halt zufrieden ist, sane bleibt.
1: Ja, dass, damit man sane bleibt, damit man selber zufrieden ist und auch, was du gerade sagst, dass, dass man die Möglichkeit hat, das Ganze auch weiterzugeben, weil es einfach um so viele Details geht, gerade im, im Tun, also im praktischen Anwenden. Also wie du eine Übung auch, wie, wie fühlt sich eine Übung an, wer welche Möglichkeit hat ein ähm, ja, absoluter Gator ähm, bei einer Übung sich so auszurichten, dass quasi halt irgendwie ähm, dorsale Expansion stattfinden kann und so weiter. Also so, sowas muss man selber gespürt haben, ja, weil sonst kannst du es irgendwie theoretisch verstanden haben, aber wenn, wenn du es nicht spürst, dann kannst du dieses Gefühl nicht weitergeben. Geht nicht. Es wird niemals funktionieren.
0: Schwieriger Und sonst? Was hast du sonst noch so für Vorsätze?
1: Damit einhergehend ist natürlich immer die Frage der, der Zeit, der Kapazität. Und da ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ist gleich Vorsatz, wenn du so willst, dass ich mir schon viele Gedanken gemacht habe und das natürlich aber so ein fortlaufender Prozess ist. Was ist mir wirklich wichtig? Und jetzt kann man schon sehr weit gehen fürs Leben, in meinem Leben. Was will ich mit meiner Zeit anstellen? Wo kann ich den größten Impact hinterlassen? Und wie determiniert sich quasi dadurch die Gestaltung meiner Zeit? Ich glaube, dass sich dass dann alles mir so wie... Everything is falling together.
0: Dann ergibt sich alles so von selbst. Ist so. Wie von selbst. Bin ich, bin ich fest davon
1: überzeugt. Und für mich war es eben so, dass ich jetzt nochmal auf diesen Aspekt Training und, und Körperlichkeit zurückkommt. Das habe ich 2021 eben gekonnt, weg, rationalisiert mit dem Vorwand, des ich habe dafür keine Zeit, beziehungsweise es ist mir nicht so wichtig, als dass ich dafür noch mehr Planung irgendwie aufbringen müsste. Aber das hast du dir vielleicht auch so ein bisschen eingeredet? Absolut habe ich mir das eingeredet. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn es jetzt wieder gegenteilig ist, dass es wieder so eine Wichtigkeit bekommt, wie die letzten ähm, seit wann mache ich das? Ja, 25 Jahre meines Lebens, dass ich dann über diesen Zugewinn der mir erstmal wieder mehr Zeit nimmt, vermeintlich, so viel mehr Klarheit in meiner restlichen selbstbestimmten Zeiteinteilung bekomme.
0: Ja, das ist ja auch, ich meine, bestimmte Verhaltensweisen oder Aktivitäten oder so sind ja auch oft halt einfach ein Katalysator für ganz viele andere ähm, Gewohnheiten und so weiter. Und mhm. das ist natürlich für jemanden wie dich und mich, ist da Training ganz weit oben. Da gibt es natürlich auch noch andere ja, und dann investiert man eben diese Zeit und Energie, um aber unterm Strich eben deutlich mehr Zeit und Energie zu haben. Absolut. Das ist schon, also das ist auch ein Punkt, über den ich viel nachgedacht habe. Also ich glaube, bei dir habe ich das Gefühl, dass es nicht so ist, aber ich war gerade so im vergangenen Jahr, ich war, immer, ich war immer sehr busy, aber das hat nicht geheißen, dass ich auch sehr produktiv war. So, und das ist was, es, da, da will ich dran arbeiten. So, bei dir habe ich das Gefühl, du bist nicht so ein, du bist nicht busy. Weißt du, so, also busy, so in diesem Sinne von, mhm. man ist irgendwie die ganze Zeit irgendwie am Rumrödeln, aber am Ende unterm Strich steht eigentlich nichts oder, oder wenig. Ist es so? Bin ich, da, bin ich da richtig? Weil ich habe das Gefühl, du gehst eh schon relativ gut mit deiner Zeit um. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass ich selber ziemlich schlecht mit meiner Zeit umgehe. Bis jetzt. Oder es noch deutlich besser machen kann. Mhm. Aber auf der anderen Seite sagst du ja, dass du mit deiner Zeit noch effektiver umgehen willst, gerade. Also...
1: Ja, ich habe halt, also. Also, ich kann mich jetzt irgendwie Lob gehudelt fühlen und kann mich freuen, dass du das so siehst. Ich sehe es meistens auch so. Ich sehe es aber, ähm, also 2021 habe ich es auch oft so nicht gesehen, sondern da war ich halt künstlich busy. Okay. Was natürlich schlecht ist. Scheiße ist. So. Ähm, und das ist genau so ein Punkt, wo ich wieder weg will davon und mir einfach ganz klar. Gedanken mache, eben, wo kann ich den größten Impact hinterlassen? Wo kann ich für alle Dinge, die ich tue in meinem Leben, ob jetzt als Vater, als Partner mit meiner Frau, ob jetzt als Partner in dieser Konstellation, wo auch immer, wo kann ich die Energie, die ich habe, am besten einsetzen? Und da bin ich 2021, da hatte ich ein einen guten Fahrplan, Fahrplan, glaube ich, aber auch nicht immer. Und dieser Fahrplan wurde quasi auch ähm, auf Kosten von so und so vielen anderen Dingen irgendwie geschrieben. Und das war nicht gut. Das muss jetzt wieder verändert werden. Und das wird sicherlich in der einen oder anderen Situation und in dem einen oder anderen Kontext ähm, auf, auf Missfallen stoßen. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber nur so, glaube ich, kommt man weiter. Und nur so kann man quasi... Ähm, sich selbst und auch die Menschen, mit denen man irgendwie in Bührung ist, weiterentwickeln. Also da, da passiert noch einiges jetzt so, hoffentlich so schnell wie möglich. Ja, weil auf was warten, logischerweise. Aber da freue ich mich drauf. Also das ist einfach so eine Motivation, so eine Triebfeder, die ich dann immer wieder habe, wenn ich so, eine, so einen Moment der Klarheit irgendwie habe. Und manchmal ist es ja so, dass man eigentlich denkt, man hat Klarheit und auf einmal schaut man so ein bisschen weiter in eine andere Richtung und denkt sich so, da, da muss ich hinschauen, da muss ich mehr hinschauen. Genau. Und da bin ich eigentlich, glaube ich, ganz, ganz gut aufgestellt, ganz motiviert.
0: Mhm. Ja, auf der einen Seite ist ja so dieses, die vorhandene Energie halt richtig investieren, aber auf der anderen Seite kann man ja auch sein Energielevel insgesamt nach oben bringen, damit man noch mehr Energie zum Investieren hat quasi.
1: Ja, aber und wie bringst du dein Energielevel nach oben?
0: Naja, durch Bessere Gewohnheiten, mehr Zufriedenheit, also mehr Zufriedenheit durch bessere Gewohnheiten mhm. am Ende. Und da eben ist es dann wichtig, glaube ich, diese Katalysatoren zu identifizieren, zu checken. Also die Gewohnheiten, die halt einfach den größten Impact auf dich insgesamt haben, ähm, beziehungsweise die dann halt wie so ein Dominoeffekt dafür sorgen, dass andere Dinge eben auch wieder so into place fallen. Also, keine Ahnung, so habe ich da jetzt in letzter Zeit drüber nachgedacht, dass es halt einfach nur so ein, ein paar Dinge gibt und wenn ich an denen arbeite, dann äh, werden sich andere Dinge automatisch mit verbessern und dementsprechend ist es halt wichtig, die Dinge zu identifizieren, die diese, diese Big Rocks halt sind mhm. und dann da anzusetzen und eben nicht wieder, weil dann ist man auf einmal wieder busy auch in, in diesem Prozess und hat irgendwie... Äh, tanzt auf zehn Hochzeiten gleichzeitig und ich muss das verbessern, ich muss das verbessern, ich muss das verbessern und am Ende macht man halt gar nichts. Also lieber auf zwei Dinge oder so konzentrieren, wo man aber weiß, dass wenn ich da wirklich eine Verbesserung hinbekomme, dann werden sich auch die acht anderen Dinge mit verbessern, ohne dass ich aktiv irgendwie was dafür tun muss. Ja. ja ich, bin, ich bin auch so ein richtig klischeehafter ähm, neujahrs gerade, mhm. so dieses Jahr. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, so. Habe ich Bock.
1: Und ist so gut. Es ist, da ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Also, da kann Habe ich ja auch gehatet
0: in der Vergangenheit ja. immer dagegen, ohne fucking Grund. Mhm. Ja. Kann <lacht> Weil ich ja selber dich nie hinbekommen habe halt, habe ich dagegen gehatet. So dämlich.
1: Ja. ja. Und sonst?
0: Wer, ich habe ich hab auf gewinnt, jeden Fall großes vor dieses Jahr. Wer, wer gewinnt den Super Bowl? <lacht> Super Bowl. Ähm, gewinnen die Packers? Mhm. Ich bin natürlich auch Fan und deswegen bin ich biased, aber ähm, ich glaube, die haben auch wirklich einfach eine gute Chance dieses Jahr. Mhm. Ja.
1: Okay, dann back to the topic. <lacht> Anna, aber ja, könnte sein. Du hast, hast wirklich recht. Ähm, Für dich gesprochen. Wir haben da ja im Dezember, glaube ich, ein paar Gespräche geführt. Gerade über Aufgaben und so weiter. Was kann man abgeben auch? Und was ist man bereit abzugeben? Da ist man genauso wie auch, was wir eingangs hatten heute. Wie diskutiert man und mit wem? Und in welchem sicheren Feld will man sich bewegen? So quasi, wenn man, wenn man Dinge abgeben muss, will, kann, soll, indem man gut ist, die man etabliert hat, die man wahrscheinlich selbst auch ja, so standardisiert hat. Was für eine Bereitschaft hat man dann, diese Bestätigungsmöglichkeit auch aufzugeben?
0: Ja, das wird, das wird ein großer... Ein großer wichtiger Prozess wir auf jeden Fall für mich persönlich, weil eben so diese Business, die kommt ja auch daher, dass man halt einfach zu viele verschiedene Aufgaben hat und eben auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt und dementsprechend irgendwie nie so die Energie, die man in dem Moment hat, zu 100% in eine Sache investieren kann, weil man immer schon so weiß, ja fuck, aber ich muss ja auch noch das machen und dafür bin ich auch noch verantwortlich und so weiter. Also das, Aber ja, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Natürlich ist es auch so, dass es halt eben etablierte Aufgaben, Gewohnheiten und so weiter sind, die einem Sicherheit und Bestätigung geben. Und deswegen ist es noch schwieriger, die noch schwieriger, die abzugeben. Und weil es natürlich auch bedeutet, wenn du diese Aufgaben abgibst, ähm, das ist immer mit Ungewissheit verbunden. Eben, was sind dann die neuen Aufgaben und mhm. wie benutze ich, äh, gehe ich dann stattdessen mit meiner Zeit um und so weiter. Ähm, und natürlich mögen wir das immer nicht so gerne als Menschen, diese Un Ungewissheit und Unsicherheit und bleiben lieber in unserem aktuellen Modus drin. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Prozess, dass ich einige Aufgaben abgebe und mich besser konzentrieren kann. Also eben nicht mehr meine Energie auf zehn äh, Dinge verteilen muss, sondern vielleicht nur noch auf fünf und dann natürlich die fünf Dinge irgendwie viel bessere voranbringen kann und so weiter. Also das ist auch so, wenn du hast ja vorhin auch von deinem Zeitmanagement und so weiter geredet und irgendwie, wie verteilt man seine Zeiten und seine Energien und äh, das ist ganz wichtig und das sage ich mir immer und immer wieder, ähm, dass ich eben bereit dazu bin, wirklich was zu verändern, weil ansonsten rüttelt man halt nochmal ein Jahr so vor sich hin und ist am Ende aber eigentlich unzufrieden und hat das Gefühl, man hätte eigentlich viel mehr, mh, viel mehr erreichen können, beziehungsweise viel weiter vorankommen können. Ja. Aber es ist, äh, ist gar nicht so einfach. Also weißt du ja, aus, aus unseren Gesprächen ist ich dann immer so, ja schon, aber ich weiß nicht, ob ich das abgeben kann oder am Ende ist es halt, ob ich es abgeben will. Mhm. Ja. Also auch da ähm, wird es auf jeden Fall ein paar Veränderungen geben müssen. Auch wirklich so grundsätzlich im keine Ahnung, wie läuft, eine, wie läuft eine Woche ab, wie läuft ein Tag ab und so. So diese ganzen Sachen, die so gelernt sind und so sich so eingebrannt haben halt über irgendwie die letzten Jahre und so weiter, ähm, wie man arbeitet, äh, was der Rhythmus ist und so weiter, was man wann macht, ähm, das mal so wirklich nehmen und einmal richtig durchschütteln. Ist einer von meinen guten Vorsätzen.
1: Mhm. Das ist ein wichtiger, definitiv. Also, das ist jetzt schon sehr on detail und, und auch sehr ja, unternehmerisch, will ich sagen, aber das ist ein maßgeblicher, der, der für dich unglaublich wichtig ist. Und am Ende, glaube ich, für alle. Also, dass wir uns wirklich einfach ähm, immer wieder selbst reflektieren und einfach die Möglichkeit geben, zu schauen, wo stehe ich, wo will ich hin und ähm, welche Entscheidungen muss ich treffen, um dahin zu kommen? Und wo ist dahin? Ist ja erstmal die große Frage.
0: <lacht> ja, denkt da mal drüber nach.
1: Ja, wirklich. Also ich meine, das ist natürlich so eine auch so eine Frage, mit der muss man sich erstmal ja, mutig
0: beschäftigen. Wie findest du das neue Podcast-Setup eigentlich so? Ich bin, ich bin noch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Ich sitze hier nicht so bequem wie sonst. Ja, ich auch nicht. So ein bisschen awkward. Es ist ein bisschen awkward.
1: Aber wir könnten uns eigentlich so, na, die Rotation ist eigentlich so gut. Eigentlich müsste ich mich auch andersrum drehen. Ah, vielleicht drehe ich mich noch mal.
0: Wir können, auch so, wir können uns auch so hinsetzen beide, Ach, okay. in die Kamera gucken ja. und einfach uns unterhalten, ohne dass wir uns jemals dabei anschauen. Das ist auch nicht schön. Das macht keinen Spaß. Nee.
1: Das macht nicht so viel Spaß. Ich habe so überlegt, also um nochmal auf diese Körperlichkeit zu kommen auch, ob ich es tatsächlich auch irgendwie so mache, dass ich mir so metrische Ziele irgendwie stecke.
0: Also sprich, weiß ich nicht. 3x52? Wer? 3x52 zum Beispiel?
1: Ja. Ja.
0: Also 3x52, äh, ähm, sorry, wir tun schon wieder so, als würden wir gerade nicht podcasten und einfach uns nur unterhalten. Äh, bedeutet, dass man 52 Wochen lang äh, dreimal trainiert in jeder Woche und irgendwas macht. Ja. Das ist ein gutes Protokoll. Das ist ein guter, das ist, ähm, ein ich, gutes, guter Trainingsplan. Ist, das ist der beste Trainingsplan, würde ich sagen, den es gibt. Shoutout out Tony Gentlecore übrigens.
1: Ich würde sagen, also weiß ich, ich habe darüber. 200
0: Kilo Kreuzheben, 150 Kilo Bank drücken, sowas meinst du halt, oder? Sowas meine ich halt, genau.
1: <lacht> ich habe mir äh, gedacht, ob ich. Also, weil solche ähm, Sachen auf der Handel, das, das ist mir einfach nicht wichtig. Also gerade, weil ich einfach auch so von meinem, meinem Programming, dass ich mir, wo ich gerade im Prozess des Schreibens stehe, dem auch keine Wichtigkeit zuspreche. Also so Progressive Overlord und so weiter ist mir einfach nicht wichtig. Es gibt jetzt schon so, so Zeiten, wo ich einfach ähm, ein paar Wochen hintereinander bei den gleichen Übungen bleibe, weil ich die schon progressieren will. ja for the sake of Hypertrophie und so weiter. Auch einfach, um kein ähm, Skinny-Fat-Bastard äh, zu sein, sondern so ein bisschen weniger Fett und so mh, ja durchaus Muskulatur erhaltend ist, gleich aufbauend ist, wahrscheinlich alles das Gleiche am Ende des Tages irgendwie ähm, zu haben. Aber eher, um um quasi so einen Status Quo zu erheben und dann einfach mal zu schauen, wie sieht es denn, ähm, keine Ahnung, alle sechs Wochen, alle acht Wochen aus oder so. Also vielleicht eine Kalipermetrie zu machen, einfach mal zu sehen, wie fett bin ich wirklich, wie verändert sich äh, meine Körperzusammensetzung und so weiter. Aber dann habe ich mir wiederum gedacht, so, ich sehe das, seh das ja im Spiegel. Also ähm, auch so, ja, ernährungstechnisch, dass ich sage, so ich darf jetzt die und die Lebensmittel essen und die anderen nicht mehr und so weiter. Das bin ich halt auch nicht. Also, das du weißt ja das kann ich nicht und also ich will es vor allem einfach nicht. Es
0: ist halt Blödsinn für mich. Kannst du ja im Brotraum fragen, ob sie auch einen Eiweißzimtknoten haben dann für dich.
1: Ja, genau so mit so Eiweißflocken oben drauf anstatt Zucker. Also das habe ich mich kurzzeitig tatsächlich gefragt. Ich habe mir gedacht, na, bin der dead und es hat noch nie funktioniert für mich, weil ich einfach da keine Lust drauf habe. Ich denke aber schon, dass es funktionieren kann. Also einfach nochmal um so ein New Reals, New Reals, New Solutions aufzubringen. Ähm, das immer bei so einem Thema, das wir ja immer wieder auch eben mhm. besprechen, dass man durchaus auch Sachen wie ähm, die hier so ein Calorie-Tracker und sonst so was, wie heißt es so, Food-Apps und so weiter nutzen kann, um einfach so ja, mal wieder so in so einen Flow zu kommen und so weiter. Das ist definitiv gut. Ich denke einfach, dass man immer sehen muss, wer man ist und, und wie man halt wired ist. Nee, ich bin es halt nicht, aber für viele andere Leute funktioniert es wahrscheinlich aber nochmal, der Toni mit seinem Konzept 3x52 oder 250x3 ist schon auf alle Fälle so ein Ansinnen, dass er dem entspricht, was ich habe. Dass ich wirklich mir fest vorgenommen habe, mit einer Regelmäßigkeit zu trainieren und dem einfach eben, ich komme wieder zurück zu mir, sorry Leute, wenn euch das langweilt, um dem wieder eine Wichtigkeit zu geben, um dem wieder einen großen Stellenwert in meinem Leben einzuräumen. Weil ich einfach weiß, dass, dass das eben so viele Energien und Kapazitäten für alles andere freisetzen wird.
0: Ja, same. Und das dauert auch immer so ein bisschen. Das ist ja so die Sache, weil wenn du dann irgendwie ein, ein paar Trainings mal machst, dann, also bei mir ist es zumindest so, dann macht es sich manchmal noch unzufriedener, wenn ich halt nur so ein paar einzelne Workouts mache und mhm. irgendwie dieses Gefühl habe, so, das, ist, das hat alles hier keine Hand und Fuß. Das heißt, zufrieden macht es mich dann wirklich erst wieder, wenn ich halt in dem Prozess drin stecke mhm. und wieder regelmäßig trainiere und so weiter. Und da muss ich auf jeden Fall wieder hinkommen, weil ansonsten ist es so, okay, jetzt habe ich einmal trainiert, aber dann fuckt es mich manchmal noch mehr ab, weil ich das Gefühl habe, ja gut, ähm, das heißt, jetzt hast du einmal trainiert, aber ich weiß, ich weiß jetzt schon, dass ich den Rest der Woche wieder keine Zeit oder Lust oder was auch immer haben werde und was soll das dann hier überhaupt, so ungefähr. Aber ja, ich meine so sich vorzunehmen, keine Ahnung, ich will einfach in diesem Jahr 150 Mal trainieren oder so. Das ist ja auch ein, ein geiles Ziel mhm. und halt sehr einfach metrisch messbar. Voll voll einfach. Also gerade für jemanden wie dich, der halt am liebsten 150 unterschiedliche Einheiten trainieren würde <lacht> <lacht> in, in einem Jahr. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Da muss ich mir auch noch konkreter Gedanken drüber machen, so trainingsmäßig, also was da jetzt so mein, mein Ziel ist oder ob ich überhaupt ein Ziel brauche. so. Keine Ahnung. Aber ja, mein, mein Ziel ist auch eher so eins. Also so und so oft trainieren. Und dann auch einfach mal ein bisschen anders trainieren. Also wenn die Basketballsaison vorbei ist, dann werde ich auch mal in einem anderen Gym trainieren. Das ist noch ein, ein Vorsatz. Mich hast du gerade noch gedisst. Nee, ich, ich habe dich nicht gedürst, ich war nur erstaunt. So also ersta der Andi hat auswärts trainiert, hat er mir vorhin erzählt. In Shoutout Jim, Shoutout Max und so. Ja, Und ich, ich war einfach erstaunt, dass er das gemacht hat. Und ich habe dich gar nicht dafür gehatet. Vielleicht ist es so rübergekommen, weil ich neidisch war, weißt du, weil ich selber noch nicht geschafft habe. Ja, ja, stimmt. Aber ich suche mir auf jeden Fall ein, ähm, ein geiles Gym, was geil ausgestattet ist mit allen mit allen Maschinen und, und allen so. Geil. Mit allen geilen Equipments, mit allen geilen Equipments. Sauna die ich, und Solarium halt vor allem, oder? Brauche ich nicht, so ein Scheiß. <lacht> Wobei Sauna ähm, wäre schon auch gut für mich. Aber ja, in erster Linie geht es mir darum, dass ich ein, ein scheides Packdeck habe und äh, einen guten Hack Squad und so weiter. Ja. Mhm. Aber das ist ja unfunktionell, deswegen ähm, muss ich erstmal die basketball ah. beenden, ähm, mich danach mit Maschinen unfunktionell kaputt trainieren. <lacht> ja, verstehe ich. Und so richtig geil zum Kühlschrank werden. Kühlschrank auf zwei Beinen. Ah, und jetzt? Ja, jetzt äh, jetzt gehe ich dann trainieren. Und du? Ja,
1: das war jetzt ganz schön ungeordnet am Ende, aber <lacht> ist ja
0: auch egal. Klar war ungeordnet. Das seid ihr ja gewohnt von uns. Ja, wir haben uns wieder klassisch vorbereitet. Ja, heute machen wir so Jahresrückblick und Jahresausblick einfach so ein bisschen. Ja, okay.
1: <lacht> ja, aber so ein bisschen was von allem haben wir ja auch gegeben, oder? Ja, klar. War, also ich, war ich, alles dabei. Ich glaube sogar ähm, ziemlich profund. Mir wäre es wichtig, dass die Interaktion, ähm, gerade was das Podcast anbelangt, noch mehr wird. Also wenn, wenn ihr dir zuhört, Fragen habt, Anregungen habt und so weiter, dann lasst uns das bitte wissen. Und vielleicht noch viel mehr als, als bisher.
0: Das ist ein guter Vorsatz für einen MTMT-Podcast für 2022 auf jeden Fall. Ja. Also auch so, wenn ihr einfach euren Senf dazugeben wollt, dann kommentiert gerne auf YouTube ähm, oder auf Instagram. Wir haben ja zu jedem Podcast auch immer einen, einen Instagram-Post, einen dazugehörigen zum Beispiel. Das kann man einfach als Plattform nehmen, um sich auszutauschen und so weiter. Das finde ich einen guten Vorsatz. Und natürlich, ganz neu, Spotify hat jetzt Bewertungen. Das heißt, wenn ihr den Podcast gerade auf Spotify hört, dann gebt uns bitte eine ähm, Bewertung. Das dauert, glaube ich, fünf Sekunden oder so. Also lasst ein paar Sterne da. Das freut uns sehr. Sharing is caring. Mhm. Weißt du? Weißt ja. Und mehr Diskussion. Mehr Diskussion, genau. Fördern. Ein großes Ziel für dieses Jahr. Ihr könnt auch einfach eure ähm, Ziele drunter kommentieren, weil wenn man seine Ziele und was man vorhat, an mehr Leute kommuniziert, oh. dann sorgt das meistens dafür, ähm, dass die Chance höher wird, dass man diese Ziele auch wirklich umsetzt und diese Vorhaben auch wirklich umsetzt. Mhm. Das ist noch so ein kleiner Hack, den, ähm, das werde ich jetzt auch machen, ganz vielen Leuten erzählen, was ich für tolle Vorhaben <lacht> habe, damit sie mich dann in ein paar Monaten fragen, und wie läuft's mit dem XY und ich dann dazu halt so bin, so ja. Sehr gut, sehr gut crushing it. <lacht> Oder halt ähm, Hat sich schon wieder geändert. Äh, was?
1: <lacht> Lass uns später drüber reden. Ja?
0: ja. Nächstes Mal stellen wir den Tisch wieder richtig rum. Ja, ich bin auch. Ähm, ich sitze hier auch so ungeschützt. Ich brauche die Barriere zwischen uns beiden. Mhm. So, weiß ich nicht, könntest du mich jederzeit einfach attackieren und mhm. äh, ich hätte keine Chance, mich irgendwie vorzubereiten und den Angriff abzuwehren. Von daher machen wir es nächstes Mal wieder anders. Okay. Danke fürs Zuhören. Frohes ja. Neues. Alles ja. Gute. Haben wir es überhaupt gesagt? Gutes neues Jahr. Gutes ja, neues Jahr
1: allen. Jetzt haben wir es gesagt. Gute Gains in allen Lebenslagen.
0: Okay, bye.